0: Der Desasier- ist Podcast. Selamat malam semuanya, kembali lagi di Selasa Startup edisi 21 April 2020 bersama saya, Ilham Sanjaya, yang pada malam hari ini akan menjadi moderator dan tentunya saya tidak sendiri hari ini kita uh, karena kita sudah mendatangkan pembicara yang luar biasa yaitu Mas Rama Raditya, yang merupakan founder dan juga CEO dari Klu. Halo Mas Rama, selamat malam. Halo malam. Uh, uh, kita sudah kembali lagi di Selasa Startup 21 April 2020. Dengan tema Selasa Startup How Agility Help Startup in Panmix, ya. Jadi kita juga sudah mendatangkan uh, Mas Rama nih sebagai pembicara. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu sama Dewi Sosial ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru kali ini nonton Selasa Startup, jadi Dewi Sosial itu merupakan media yang berfokus dalam memberikan informasi dan juga opini seputar startup dan teknologi dan Daily, uh, Daily Social juga selasanya selalu mengadakan Selasa Startup Yang siap memberikan insight-insight terkini Seputar-seputar uh, startup dan juga teknologi Jadi jangan lupa tonton terus Selasa Startup di setiap Selasanya Dan kita juga udah kedatangan tadi ya Udah diperkenalkan Mas Rama Raditya Yang merupakan founder dan CEO dari Klu Halo selamat malam Mas Rama
1: malam Mas Halo semua teman-teman
0: Gimana sehat Mas?
1: Sehat, sehat. Thank you udah ngundang di Selasa Startup untuk yang kedua kalinya. Iya.
0: Yeah.
1: Iya. Yeah. Gimana semuanya sehat? Mas sehat.
0: Nah, Saya yeah. mau teman-teman yang di rumah nih. <laughs> Mas, tadi kan kita udah kenalan nih sama di sosial. Mungkin uh, sekarang giliran teman-teman lebih kenal nih. Mungkin sama Mas ramanya dan juga tentang kru itu sendiri.
1: Iya. Yeah, Klu uh, sendiri kita fokusnya di smart city ya. Smart city platform. Uh, kita banyak. Um, Produk kita lebih banyak development untuk mobile AI dan IoT. Jadi kita pertama kali itu muncul pas di Jakarta, pemprov DKI Jakarta tahun 2015. Tapi sekarang ini total kita udah lebih dari 30-40 uh, kota di Indonesia dan juga sudah merambah ke enterprise. Jadi sekarang banyak juga uh, property developer, jadi kota mandiri, pabrik-pabrik, kota, uh, kantor-kantor dan sebagainya menggunakan solusi flu sendiri. Jadi kalau misalnya um, kalian mungkin tahu aplikasi Clue itu yang bisa didownload sekarang di Android dan iOS itu dipakai untuk pelaporan warga. Lalu juga kita mempunyai ClueWork yaitu Mobile Workforce untuk orang di lapangan bisa koordinasi menindaklanjuti laporan-laporan yang ada. Setelah itu kita juga empowering atau memberdayakan CCTV menggunakan AI yang kita sebut dengan ClueVision. Jadi ini mengcapture permasalahan yang ada. Konsepnya sama dengan laporan warga cuman kali ini yang ngelaporin adalah CCTV. Jadi dari CCTV ngelaporin em um, orang di lapangan juga bisa menindak lanjut. Setelah itu di dashboard kita atau command bisa menganalisa seluruh laporan tersebut untuk memberikan kebijakan-kebijakan yang um, lebih baik ya kedepannya gitu. Jadi klien kita memang kebanyakan di pemerintah kota, pemerintah daerah, kementerian, enterprise juga di situ. Jadi kira-kira sedikit tentang itu sih.
0: Oke. Okay. Itu kalau misalkan uh, tadinya kan dari tahun 2015 itu Awalnya mungkin masih warga yang memberikan laporan-laporan ya. Uh, uh, saya juga ingat tuh Mas, 2017 juga sempat uh, nyobain tuh, lo dan uh, ngelapor. Itu kalau misalkan yang tadi uh, yang mengguna, uh, menggunakan CCTV untuk uh, pelaporannya juga tuh dari kapan tuh Mas, kira-kira Mas?
1: Kalau dari, untuk CCTV sendiri, kita sudah sejak tahun 2018, itu kita sudah mulai roll out. Jadi banyak itu sebenarnya uh, kota-kota mandiri, pabrik, kantor-kantor, retail juga. Gitu. pemerintah kota juga uh, apa, kerjasama dengan kementerian juga nah ini karena sebenarnya inspirasinya itu lebih ke arah um, laporan dari warga itu kan nggak semuanya bisa dilaporkan setiap saat kan jadi bisa kalau warga ngelapor itu kan gak mungkin jam 3 pagi dia bangun lapor ada masalah apa gitu nah ini yang biasanya di capture sama CCTV biasanya kalau misalnya ada uh, pagi-pagi misalnya orang bakar sampah misalnya atau misalnya, atau misalnya pelanggaran apalah gitu sekarang kita banyak digunakan untuk kayak covid lah gitu untuk kerumunan warga pelanggaran psbb dan sebagainya nah sebaliknya juga dengan laporan warga enggak semuanya itu bisa dijangkau dengan cctv kayak contohnya kan sampah diselokan dan lain-lain itu kan enggak sesuatu yang bisa ditangkap cctv nah untuk ngebuat smart city itu sebenarnya kita mesti menangkap seluruh permasalahan-permasalahan yang ada di sebuah kota sehingga bisa ditindak lanjut dengan cepat, karena itu kita menggunakan dua aspek ini ya satu mobile application, satu lagi dari CCTV, seperti itu Oke, ngomongin Ngomongin apa Bang? Ngomongin
0: startup dari Mili Sosial Mili Sosial Sports Nah, uh, tadi kan di-mention juga sama Mas Rama, kalau misalkan uh, clue ini juga bisa melakukan pelaporan terkait covid ya tadi, uh, mulai dari uh, suspek sampai juga tadi uh, kerumunan warga. Kalau misalkan uh, secara generalnya sendiri, uh, clue ini sendiri dalam masa pandemik ini, uh, gimana Mas peran dari uh, startup clue dalam masa pandemik ini?
1: Ya, jadi kita ada beberapa solusi untuk masa pandemik ini ya, untuk uh, tujuannya sebenarnya objektifnya lebih ke arah suppressing the outbreak of COVID-19 jadi menekan angka penyebaran dari COVID-19 saat ini yang kita sudah bekerja sama itu dengan beberapa satu BNPB setelah itu juga kepolisian juga itu untuk pelaporan warga terkait kerumunan ini non-social distancing lah ya jadi non-social distancing activities orang bisa ngelaporin kalau misalnya ada kerumunan nanti polisi terdekat, Pemda terdekat yang megang aplikasi kita bisa menindaklanjuti kira-kira seperti itu selain itu juga Kita juga lagi rolling out CCTV. Jadi CCTV yang udah ada sekarang existing, itu bisa dipakai juga untuk menganalisa kondisi. Jadi trafficnya ramai apa enggak. Selain itu juga kerumunan warga bisa juga di, dianalisa di situ dari hari ke hari. Kira-kira uh, gerakannya ya, seperti apa penyebarannya juga. Selain itu juga kita mengkombinasikan juga dengan CCTV thermal misalnya seperti itu untuk menangkap uh, siapa-siapa aja sebenarnya yang suhu badannya tinggi. atau nggak menggunakan masker jadi itu menggunakan artificial intelligence nah ini sebenarnya untuk membantu uh, menekan penyebaran angka uh, covid 19 ada juga aplikasi keluar kita yang biasa dipakai untuk pelaporan internal kita lagi dorong juga ke apa namanya ke pemerintah untuk yang odp dan pdp ini bisa melaporkan jadi self reporting bahwa mereka tetap di rumah isolasi di rumah gitu jadi nggak nggak keluar keluar lah pergi ke pasar dan sebagainya jadi ini Harapan kita sih kalau misalnya ini bisa di out dengan cepat, ini bisa membantu mengembangkan penyebaran angka COVID-19. Okay. Uh,
0: mas, ngebahas tentang tema kita pada malam hari ini, yaitu How Agility Helps Startups to Deal with Pandemics. Kalau misalkan tadi kan clue nih, tapi kalau misalnya kita berbicara tentang industri startup-nya itu sendiri, uh, kira-kira menurut Mas Rama sendiri, apa sih Mas dampak yang paling besar yang di... yang dialami oleh startup startup khususnya di Indonesia nih ya selama masa pandemi ini yang kurang lebih udah satu setengah bulan mungkin ya. Ya
1: yeah. kalau dari kalau dari startup sendiri saya lihat memang beberapa industri yang tentunya terkena impact ya, udah pasti di hospitality, setelah itu di travel, tapi in general yang pasti yang berhubungan dengan enterprise itu pasti juga terkena impact, order uh, kliennya delay atau misalnya enggak jadi gitu kan. Lalu juga funding. Ini kan fundraising kan juga obviously sesuatu yang benar-benar terpa dengan dengan startup kan. Ini yang yang pasti kena impact-nya cukup besar karena saya tahu juga banyak um, ya investor yang nge-freeze funds-nya saat terjadi Covid seperti ini. Ada beberapa malah yang uh, membantu untuk bisa uh, mendorong startup yang mempunyai solusi untuk Covid. Cuman enggak nggak banyak kan. bagian besar malah menahan lah kira-kira seperti itu, nah ini yang saya rasa sih um, menjadi problem ya saat ini di startup-startup, di, bukan di Indonesia tapi di seluruh dunia pastinya nah,
0: uh, menurut Mas Rama gimana sih Mas cara suatu startup terutama mungkin yang dari uh, kategori-kategori startup yang tadi di-mention itu gimana sih Mas, caranya itu dia untuk bisa ya, misalnya uh, kita adalah uh, startup yang bergerak di bidang hospitality misalkan berdasarkan pengalaman Mas Diku juga gimana sih Mas secara menghadapi situasi seperti ini pandemi dimana kita mungkin dari segi layanan atau dari segi produk kita tuh tertahan untuk sampai ke konsumen.
1: Yeah. Uh, in general sih sebenarnya kalau saya lihat memang entrepreneur ya, entrepreneur yang sudah committed untuk membuat startup itu memang harus mencari ya agar, apa harus mencari jalan keluar dalam setiap situasi. Ini kan yang benar-benar diuji lah. Sebenarnya kemantapan dari sebuah founder ini, gimana bisa enggak nih mencari jalan keluar dari situasi apapun. Malah bukan hanya mencari jalan keluar untuk survive, tapi kalau bisa malah bersinar di uh, kondisi gelap lah kasarnya gitu kan. Ini kan misal kondisi lagi enggak tentu kan. Gimana cara kita bisa thrive in the middle of this situation gitu. Karena kalau saya pikir mungkin ya saya percaya there is always an opportunity in the middle of krisis lah kira-kira seperti itu. Um, jadi dari awal sih ada, ada tiga sih, sebenarnya preventifnya dulu, setelah itu during ya, dan juga uh, after. Kalau preventifnya sih sebenarnya lebih ke arah cash flow management itu udah pasti harus uh, benar-benar didisiplinkan ya. Jadi cash flow dari awal itu sangat-sangat penting. Kita nggak bisa selalu expect, investor kita akan selalu menyelamatkan kita, kasarnya gitulah lah. Karena, karena kan orang, startup kan mikir, oh ya tenang aja, ada investor gitu kan. Zaman, zaman sekarang juga ngeliat, eh, tadinya kan memang startup itu sangat euforia, euforia sangat tinggi lah ya, pas dia tahun-tahun mungkin 3-4 tahun yang lalu, yang dimana baru munculan bermunculan ya startup-startup. Tapi saat seiring dan waktu, investor juga, walaupun mungkin ya ada investor sebagian yang duit emang banyak banget, tapi mereka juga ada target kan dalam 3-4 tahun tuh mereka harus profile uh, targetnya mereka gitu nah ini yang mindset ini mesti sebenarnya benar-benar di bener di apa? Di, diubah gitu do not expect your investor to always uh, save you ya being disciplined is very important jadi dari segi um, cost, cost yang ada itu misalnya beli apa, sifatnya jangan capex langsung di depan lah gitu, di spread per bulan, gitu. jadi ini kan lebih apa, meringankan dari segi kos. Udah gitu juga uh, disiplin juga dengan, kalau misalnya yang sifat startup ya enterprise, um, yang banyak penagihan ya, kita pikir kita, wah oh, dapat klien gede gitu kan, misalnya klien A, klien B yang namanya juga udah terkenal, nah itu mesti hati-hati juga dari segi kontrak ya, jadi benar-benar penagihan itu harus sangat, bisa dibilang apa ya, penagihannya, uh, Ya sangat ketat lah dari segi legalnya dan juga dis- kedisiplinan saat menagih Karena ini yang biasanya jadi problem nih Akhirnya jadi kayak, wah ini runway saya udah habis Tapi padahal gara-gara um, apa kliennya nggak bayar kira-kira seperti itu
0: Jangan lupa subscribe nolong-nolong dari social podcast
1: Soundcloud, Spotify, atau aplikasi podcast favorit Setelah itu juga, um, selalu, ini kalau misalnya dapat investment ya, itu selalu sisihkan sekitar 5, 5 bulan of runway lah, 4-5 bulan of runway, di savings, kasarnya gitu. Kalau bisa malah dalam bentuk dolar. <laughs> karena dalam kondisi seperti ini kan, kebetulan juga dolarnya lagi naik kan. Malah bisa, bisa panjang tuh runway jadi 6 bulan gara-gara itu kan. Ini sebenarnya nggak disiapkan. Saya kalau nanya-nanya startup, kadang-kadang nanya, jadi runway kalian berapa bulan? dua bulan lah kira-kira gitu atau dua sampai tiga bulan ini yang um, mindset ini yang benar-benar harus harus diubah ya sama dari early stage itu maintain a very good relationship with banks jadi dengan dengan bank-bank yang ada karena kan kita again kalau di situasi seperti ini kita nggak opsi kita nggak banyak kan either investor karena mereka udah wah kayaknya saya kayaknya nggak bisa invest lagi kan atau misalnya dari klien susah ditagih, apalagi dalam kondisi seperti ini jadi relationship ke perbankan itu jadi sangat penting dari awal benar-benar harus maintain sehingga kredit line yang diberikan tinggal ibaratnya tinggal ditarik lah kalau misalnya ada 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 permasalahan atau misalnya terjadikan pandemi seperti ini uh, dan always raise money saat nggak butuh <laughs> jadi jangan begitu ya uh, apa runway kita udah mau habis 4 bulan lagi. Oke, okay, kalau gitu kita raise sekarang gitu. Nah, ini yang sebenarnya mindset yang salah ya. Jadi kalau bisa memang dalam kondisi apapun raise um, money, kalau bisa mungkin 9 sampai 10 bulan sebelum eh uh, pandingnya juga habis karena it will take time for you to to raise capital kan. Uh, bisa kadang-kadang due diligence-nya makan 6, waktu 5-6 bulan dan sebagainya. Dan ini ini uh, sangat membantu karena begitu udah terjadi Contohnya pandemi seperti ini, kadang-kadang kalau misalnya masih di in the middle di tengah-tengah fundraising, bisa-bisa di cup gitu. <laughs> kalau udah di ujung banget, biasanya udah dapat approval IC dan sebagainya, ya hopefully bisa bisa langsung jalan gitu. Jadi uh, timing-timing seperti ini sih yang mesti di manage. Um, yang kedua adalah lebih ke arah uh, produk sendiri ya. Jadi kalau kita ngelihat, memang saat ini kan uh, startup-startup itu bisa dibilang produknya fokus saja kan, benar-benar fokus, contohnya kayak um, misalnya dia ngebuat satu engine untuk facial recognition, dia fokusnya ke situ aja gitu uh. atau apa, atau pelaporan warga-pelaporan warga apa, itu benar-benar harus diversifikasi sih jadi bukan dari segi produk, tapi juga dari segi um, apa ekosistem dari, dari produk-produk tersebut gitu jadi kalau misalnya ada permasalahan, atau misalnya terjadi pandemi seperti ini Kita bisa apa? Bisa manuver cukup lincah lah gitu. Jadi nggak 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 terlalu kaku sama kondisi sekarang. Yang kita pentingin tuh sebenarnya lebih ke agility-nya dari produk tersebut dan juga klien ya. Kalau klien tuh jangan terpaku sama contohnya ya. Mungkin saya bisa bisa kasih contoh kayak model uh, Grab, dia kan B2C ya. Tapi dia juga sama dengan bisa dibilang ada B2B-nya juga kan. ada juga dia ada ada B2G-nya juga gitu. Jadi enggak cuma C tapi ada juga bukan prioritasnya C tapi secondary B sama G gitu. Ah. Jadi kalau tiba-tiba basis nggak jalan <laughs> bisa pilih gitu. Ini kayak contohnya clue kita um, kita ada dua nih, enterprise government sama juga ada C-nya kan yang yang orang laporin warga. Tapi begitu kayak um, contohnya sekarang kondisi pandemi begini, enterprise yang contohnya retail, uh, hotel, mungkin properti itu di- Iya, udah pasti nahan seluruh proyek-proyek nggak jadi gitu. Tapi sementara yang government kan malah jadi butuh kan. Government is not always bad karena uh, kalau misalnya apa venture capital kan selalu agak takut kalau misalnya mau invest ke startup yang mainnya di government kan karena unpredictable lah, takutnya pembayaran macet lah dan dan lain-lain. Tapi sebenarnya di kondisi kayak begini malah um, alokasi anggaran malah jadi <laughs> jadi banyak. Kira-kira di sana untuk bisa kita but kalian bantuin government cuman also expand our our revenue di sana. Um, kira-kira sebagian besar sih seperti itu sih.
0: Eso